0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Simbiosis y pertenece a Rodolfo Walsh. «País es grande», dijo el comisario Laurensi: «Usted ve campos cultivados, desiertos, ciudades, fábricas, gente. Pero el corazón secreto de la gente, usted no lo comprende nunca. Y eso es asombroso porque soy un policía. Nadie está en mejor posición para ver los extremos de la miseria y la locura». Lo que pasa es que uno es también un ser humano. Pasado un tiempo nos cansamos, dejamos que las cosas resbalen sobre nosotros, siempre las mismas elipses concéntricas, las mismas pasiones, los mismos vicios. Con tres o cuatro palabras explicamos todo, un crimen, una violación, un suicidio. Vea, queremos que nos dejen tranquilos. Pobre de usted si me trae un problema que no se pueda resolver en términos sencillos. Dinero, odio, miedo. Yo no puedo tolerar, por ejemplo, que usted me salga matando a alguien sin un motivo razonable y concreto. El comisario a todas luces hablaba en presente histórico. Hace ocho años que está jubilado. Gracias, dije, sin embargo, lo tendré muy en cuenta. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero tarde o temprano, un hombre que se mueve por el mundo husmeando en cosas turbias, asiste al nacimiento de algo que es un monstruo. Fíjese, no digo una cosa, un ser material. Puede ser todo eso al mismo tiempo. Estábamos en el café de costumbre, en la mesa de siempre. «Ciertas atmósferas», concluyó, «generan monstruos». Sonreí. El comisario esta noche mostraba cierta propensión al tremendismo. «Hablo en serio», insistió. «¿Le conté alguna vez que a mí me han tenido como bola sin manija por todas las comisarías del país?» «No». «Una vez», dijo el comisario Laurensi, «fui a parar a un pueblo de Santiago del Estero, a unos 80 kilómetros de la capital, un pueblecito sucio con una calle única que tiene la invariable dirección del viento y donde nunca termina de posarse el polvo. No había agua. Cuando llegaba el tren con los tanques aguateros, las mujeres y los chicos formaban una cola harapienta resignada la población tenía casi toda sangre india. En los alrededores vegetaban algunos obrajes. Eso quiere decir que durante toda la semana el pueblo, falto de hombres, dormía. Los domingos el panorama se animaba. Llegaban los hacheros. Para nosotros en la comisaría aumentaba el trabajo. Había rozamientos, pendencias a esas interminables discusiones en que dos hombres, bajo los efectos de la bebida, hablan de todo y no se entienden en nada. Al fin apelaban al cuchillo y llegábamos nosotros, la policía, y después la curandera. Pero a la mañana ni un alma en la calle, las puertas cerradas y el sol calcinante y eterno, porque esa animación dominical era lo irreal. La realidad permanente era la otra. Yo me había acostumbrado a esa inmovilidad, esa apatía, esa casi inmovilidad, esa casi inexistencia. Me convertí en la imagen perfecta del comisario tomando mate. Yo era feliz. Todo marchaba perfectamente hasta que ocurrió eso brutal que le voy a contar. Se le había enfriado el café. Lo tomó de un trago haciendo una mueca. «Yo no sé», dijo, «si usted ha visto un incendio en el campo. A veces arden leguas enteras de pastizal. Usted mira el horizonte y ve las columnas de humo. Lo que pasó fue algo así, pero en otro plano. Ríase, pero no encuentro palabras para designarlo. Un inconcebible incendio de almas». «No», se anticipó, «no es una imagen poética. Las llamas sacan de sus guaridas toda clase de bestias feroces. Dejan tras sí olores pestilentes. Aquí también hubo algo de eso». El comisario carraspeó y encendió un nuevo cigarrillo. «Tiene el don natural de la pausa dramática. Tal vez por eso le he dicho que debería dedicarse a escribir cuentos». Lo cierto, prosiguió, es que una tarde comprobé con asombro que el domingo estaba llegando a su fin y en el pueblo no había nadie. Durante largos períodos yo no llevaba la cuenta de los días. Una vez a la semana me despertaban los gritos de los hacheros y entonces sabía que era domingo. Pero hoy la calle estaba vacía desde el amanecer. El cabo y los dos vigilantes no habían aparecido después del mediodía. Fui al almacén y lo encontré cerrado. En las casas no había luz. Tuve la impresión de haber quedado absolutamente solo en un lugar desierto. ¿Sabe lo que hice? Me tomé media botella de caña y me fui a dormir. El comisario se rió con risa áspera. La tarde siguiente apareció el cabo y me contó lo que pasaba. Y fue entonces cuando oí hablar por primera vez del iluminado. Creo que los diarios de Buenos Aires más tarde lo llamaron así. «El mano santa», dijo el cabo, «estaba a unas dos leguas del pueblo, en un rancho a la orilla del viejo cauce del río». Y por todos los caminos y picadas iba llegando gente para verlo. Gente enferma, tullidos, lisiados, ciegos, hombres y mujeres cubiertos de llagas y de pústulas. Gente pobre, harapienta, con una caterva de perros de igual condición. Empezaba a atardecer cuando aparecimos nosotros. Mire, yo nunca he visto nada igual. La India, intercalé. La procesión anual a las aguas del Ganges. Si usted lo dice, admitió. Bueno, había allí como dos mil personas en círculo, en un claro del monte. ¿Y sabe lo que hacían? Rezaban. Estaban arrodillados y rezaban. Esas voces... Si usted las hubiera escuchado, me costó trabajo reconocer las palabras familiares. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Y ese hombre, el mano santa, pegado al tronco de un árbol en el centro del círculo, tan inmóvil que las ramas del árbol parecían brotar de su cuerpo y las hojas de su cara encendida por un crepúsculo violento. Cuando terminó el rezo, hubo un gran silencio. Apenas un llanto casi imperceptible se desprendía de algún rincón de la muchedumbre. Entonces el iluminado empezó a hablar. Le digo que era increíble. Yo no recuerdo las palabras exactas que dijo, y de todas maneras no importan, porque era su voz lo que hipnotizaba a la multitud. Pero había algo más una especie de relación telepática, no puedo describirla de otra manera. De otra manera no se explica el diálogo en que ese viejecito absurdo, yo ahora lo veía perfectamente desde mi caballo, la barbita rala amarilla de nicotina, los ojos saltones, se dirigía con una pregunta a la muchedumbre y ésta contestaba al momento sin vacilar. Casi todos los redentores, usted sabe, hablan el mismo lenguaje, un lenguaje que a los hombres serenos en circunstancias normales nos deja enteramente fríos o nos hace sonreír. No le pido, pues, que repare en las palabras que se cruzaron esa tarde, sino en el mecanismo de esa comunicación. —¿Cuál es nuestro pan? —preguntaba el santón. —El hambre. —Rugía la multitud. —¿Y nuestra agua? —El miedo. —¿Y nuestra esperanza? —El milagro, el milagro. Él les prometía el milagro, un ancho y difuso milagro que lamería todas esas cabezas vencidas, esos miembros llagados. ¿Acaso el viejo río no volvería a su antiguo cauce? ¿Acaso no se quebraría el cielo esa misma noche en una lluvia purificadora y bienhechora? Con los brazos abiertos, trazaba imaginarias riquezas, fecundidades imposibles. Mire, si en ese momento yo no me hubiera dado cuenta de que estaba anocheciendo... Si no hubiera sentido el frío imperceptible que invadía el aire, creo que habría quedado allí, indefinidamente, escuchando a ese hombre harapiento y sucio, colgado de sus palabras, como el último de los hacheros. Yo, el hombre de la ciudad, de la civilización, ¿no le hablé todavía del hedor que reinaba en ese campamento inconcebible? ¿Ni de las moscas y tábanos que flotaban en nubes espesas? Seguramente fue eso lo que me decidió. Empecé a abrirme paso con el caballo a través del gentío. «¡Paso a la autoridad!» gritaba el cabo, haciendo restallar vigorosamente el arreador. Y así llegamos ante el profeta. Créame, cuando no hablaba, era un hombrecillo insignificante. Se quedó mirándome de soslayo con esos ojos saltones y astutos, las manos cruzadas al pecho, le dije, ¿qué podía decirle? Vea, amigo, váyase, que le conviene. No me alborote a este pobre gentío. Se van a apestar todos con tanto amontonamiento. ¿Usted cree que me hizo caso? Cualquier día empezó a agitar los brazos y balbucear incoherencias. ¿Por qué lo perseguían? ¿Acaso él no era enviado para curar a los pobres? Giré en torno y solo vi caras amenazantes, manos oscuras apoyadas en los mangos de las hachas. En cierto modo, esos pobres diablos eran mi gente. Yo me había acostumbrado a tratarlos y comprenderlos. Ahora me resultaban desconocidos. Estoy seguro de que me hubieran hecho pedazos si intentaba algo contra ese individuo. Hasta el cabo, que siempre me había demostrado una fidelidad de perro, empezaba a mirarme con desconfianza y reproche. Una voz gritó que me fuera, luego otras, y otras, muchas. Un cascote golpeó el pescuezo de mi caballo. Pasó algo peor, aunque no alcanzo a explicarme. Yo creía, y sigo creyendo, que aquel sujeto era un simple farsante, que mi deber era ponerlo en un calabozo o por lo menos alejarlo, pero por un momento, un increíble momento, sentí esa vergüenza, ese sentimiento de culpa que debe asaltar al que persigue a un inocente. Ya era de noche cuando atravesé el campamento, brillaban hogueras y la voz del santón repetía un lúgubre estribillo, «Mi sangre es la curación de todos los males», o algo así. Cuando llegué al pueblo, despaché un telegrama pidiendo tropa del ejército. ¿Qué otra cosa podía hacer? En cualquier momento estallaba una peste que se llevaría a la tumba a la mitad de aquellos infelices. Hizo una larga pausa. «Bueno», apremié. «¿Qué pasó con el Mano Santa?» «Lo mataron». —dijo el comisario Laurensi: lo mataron esa misma noche. Pidió una grapa doble y la tomó antes de proseguir la narración. Entre la primera y la segunda vez que estuve en el campamento, dijo, pasaron doce horas, y en esas horas sucedieron algunas cosas raras. La muerte de ese pobre diablo, desde luego, y el nacimiento del monstruo y las huellas que dejó en el barro. Y, ¡un momento!, grité, comisario, usted me toma el pelo. Vea, primero se hace el Lucio B. Mansilla, o si prefiere el Esteban Echeverría, y me pinta un desierto inconmensurable, abierto, etc., donde nunca termina de posarse el polvo, y ahora me sale hablando de huellas en el barro. Llovió esa noche, murmuró quedamente, lo más raro de todo. En seis meses no había caído una gota. Pero esa noche fue brutal lo que llovió. Hasta el cañadón traía agua como si el río volviera al viejo cauce. «No», dije, «no, no, no puede ser». Él se quedó mirándome de lo más divertido mientras yo movía obstinadamente la cabeza. «¿Qué es lo que no puede ser?» «Que el iluminado fuera auténtico» que haya ocurrido el milagro, que usted pretende introducir una nueva religión oficial, que encima eh, intente convertirme. Le doy mi palabra de honor, nada de eso puede ser. Piense lo que quiera, dijo, llamando al mozo e iniciando ese vago ademán de pagar que siempre completaba yo. Desde el punto de vista policial, que era el mío, el muerto... Se llamaba varela, lingera y vagabundo con muchas y frecuentes entradas en la policía de San Luis, Córdoba y Tucumán por ejercicio del curanderismo. Así vamos mejor, aprobé. ¿Cómo lo mataron? De una puñalada en la carótida, limpita vea, casi más una incisión que un tajo. Perfecto, ahora explíqueme lo del monstruo. Usted no cree, ¿verdad? Hechos, comisario, hechos. Bueno, los hechos es fácil anunciarlos. Parece que apenas empezó a llover. Varela fue al rancho y se acostó. Por lo menos allí lo encontraron a la mañana siguiente, tendido en unas mantas. Al lado tenía un cofre abierto y sin nada. Al criminal había que buscarlo entre centenares de personas. Menos mal que llegó una compañía de soldados y así pudimos impedir el desbande, pero de todas maneras nadie quería hablar. Por eso me alegré tanto cuando descubrimos el rastro. Eran unas pisadas que seguían la orilla del cañadón y se paraban ante el rancho. Con un poco de suerte pensé, resultaría fácil encontrar al asesino. No me duró el entusiasmo, ¿eh? El cabo, que era medio vaquiano, dijo que nunca había visto huellas como esas y me hizo notar que eran demasiado profundas, demasiado hundidas en la tierra. Eso quiere decir que buscamos a un gordo, le dije. No lo vi muy convencido. Hasta parecía asustado, supersticioso, lo cierto es que el gordo no apareció. Quiero decir que no apareció nadie capaz de duplicar esas pisadas en el mismo terreno. Para eso, según el cabo, hacía falta un hombre que pesara entre 130 y 150 kilos. Y él estaba convencido de que no era un hombre. Entre tanto, el ambiente del campamento empezaba a descomponerse. Estallaban peleas que los soldados apenas podían dominar. Cuando vinieron a decirme que habían encontrado a un hombre con manchas de sangre en la camisa, pensé que todo se iba a aclarar. Pero no fue así. Era un tullido. Tenía las dos piernas paralíticas. Una lamentable cara de idiota y no hacía más que sonreír. Era evidente que no podía haber caminado hasta la choza ni dejado esas huellas. En cuanto a las manchas de sangre se había lastimado con un cuchillo. Fue entonces cuando apareció una vieja diciendo que de madrugada había visto al diablo rondar el campamento. Calcule usted el caso que podía hacer yo de una historia semejante. Pero hasta ese momento no tenía otra cosa. Era evidente que la mujer hablaba en serio y estaba asustada. Había visto al diablo, dijo... Y sin duda, el diablo se había llevado al santo porque no podía sufrir que hiciera milagros. ¿Y cómo era? Muy alto, aseguró, y encorvado. Y ustedes no me van a creer. Tenía dos cabezas. Bueno, él se aparecía siempre en la forma que más le conviniera. Si se había asustado, temblaba y se hacía la cruz. Créame... Yo estaba harto de esas cosas. Al fin me trajeron un ciego porque le habían encontrado encima mucha plata, anillos, relicarios de oro. A lo mejor los había tomado del cofre del muerto. Pero él declaró que los tenía en depósito y que no iba a decir quién se los dio. Lo amenacé con meterlo adentro por encubridor. Este ciego era muy inteligente. No se le movió un pelo ante mis apremios. —Encubridor puede ser, me dijo. Ciego y desgraciado, también. Pero delator, nunca. —¿Y no serás vos nomás el que mató al curandero? —A lo mejor, repuso. Pero entonces tendría que explicarle cómo había hecho para atravesar todo el campamento dormido, con centenares de personas tendidas en el suelo, sin pisar a nadie. Para alguien que no ve, era imposible. En eso vino el tenientito que mandaba a los soldados a preguntar qué íbamos a hacer con esa gente. No podíamos tenerlos más tiempo, ni siquiera había para comer. Le dije que mandara a cada uno a su casa, porque el problema ya estaba resuelto. «No insultaré su inteligencia», concluyó el comisario Laurenti con una sonrisa maligna diciéndole cuál era la solución, porque usted seguramente la ha adivinado. Eh, —Mi inteligencia, señor comisario, prefiere ser insultada, le informé secamente. —Voy a darle una ayudita, dijo el comisario. El testimonio de la mujer resultó decisivo. El culpable era ese monstruo de dos cabezas. —¿El diablo? —interrogué con profundo sarcasmo. —Si usted quiere aunque solo en sentido figurado respondió con perfecta ecuanimidad. Vea, es muy simple. Una cabeza era la del tullido, otra la del ciego que lo llevaba a horcajadas. Ninguno de los dos podía haber llegado por sus propios medios a la choza de Varela. Pero los dos juntos... Comprendo, interrumpí. Es muy fácil... El ciego utilizó las piernas y el tullido los ojos y las manos. Pero su técnica narrativa es deplorable, agregué, buscando un ilusorio desquite. Usted acude al esperpento literario para referir un crimen vulgar con el más trillado de los móviles, el robo. Eso cree usted, dijo mientras salíamos a la calle porque usted se atiene a las interpretaciones más superficiales. Yo le hablé de un monstruo, y usted cree que me refería exclusivamente a esa extraña simbiosis del ciego y el paralítico. Por lo tanto, yo perdí el tiempo cuando le aclaré ya de entrada que lo monstruoso podía residir más bien en una idea. Las dos cabezas, elaboraron ideas muy distintas con respecto al presunto iluminado. La del ciego, que era esencialmente la cabeza de un incrédulo, llegó a la conclusión de que Varela, siendo un farsante, hacía dinero con sus sermones y falsos milagros. Por lo tanto, valía la pena matarlo para quitarle el dinero. Hasta ahí usted anda acertado pero la otra cabeza del monstruo bicéfalo era la de un creyente absolutamente elemental. Como tantos curanderos, Varela utilizaba esas frases espectaculares que constituyen el repertorio universal del embaucamiento. Recuerde, en mi sangre está la curación de todos los males. Esa fue la última sentencia que yo le oí, y le resultó fatídica, porque el paralítico, el creyente elemental, el simple idiota de la dulce sonrisa, lo tomó al pie de la letra. Rodolfo Walsh